0: trong tập lần trước, tôi có chia sẻ với các anh chị một cái câu chuyện ngắn ở trong cái hành trình nhập cư của mình ở Úc. Trong cuối cái câu chuyện đó thì tôi có nhắc tới một cái ý là khi đó để mà xây dựng được một số cái nền tảng sản phẩm cho cái công ty nơi mà tôi đang làm việc thì tôi đã gây mít lòng với một số cái phòng ban ở trong công ty. Thì đầu tiên, tiên trách kỹ hậu trách nhân. Có lẽ đó là một phần là do khi đó tôi đã thiếu cái sự khôn khéo, thiếu cái nhẹ nhàng và uyển chuyển Đó có thể là một phần lý do. Nhưng mà bên cạnh đó thì một phần lớn lý do nữa, nó là do cái tính chất của cái dự án lúc đó mà tôi làm. Đó là khi đó tôi xây dựng lại một cái nền tảng sản phẩm hoàn toàn mới, với một cái cách vận hành mới. Và từ cái điều này, nó vô tình nó tạo ra hai cái hệ quả. Thứ nhất, đó là nó ép một số những cái bộ phận cũ, những cái người đã quen với các cái cách làm cũ. Bây giờ thì tự nhiên họ phải chuyển sang một cái cách làm mới với rất là nhiều những cái kiến thức mới mà họ phải học. Các anh chị thử tưởng tượng là công việc của mình nó đang êm xuôi. Bao nhiêu năm nay mình làm theo cái cách cũ nó đã quen tay quen chân rồi. Bây giờ thì tự nhiên có một cái người nào khác họ vô, họ xáo trộn mọi thứ. Họ bắt các anh chị phải học vô số những cái mới. Thì một cách tự nhiên, những người đó họ sẽ rơi vào cái trạng thái là họ phản ứng lại. Và ít nhiều họ sẽ mất đi cái thiện cảm với cái người mà đang triển khai cái dự án đó. Đó là cái nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai thì nó còn bị ảnh hưởng nhiều hơn Đó là sau khi mà cái dự án nó triển khai thành công rồi á Thì nói một cách ngắn gọn là cái công việc của họ nó không còn cần thiết nữa Bỗng nhiên là họ trở thành một cái người thừa Và lúc đó thì họ chỉ có hai cái lựa chọn Hoặc là phải chuyển sang làm một cái công việc khác Hoặc là phải chịu cái sự đào thải của công ty Và đây chính là cái nhóm mà phản ứng dữ dội nhất Với những cái dự án mà tôi phụ trách khi đó Hoặc có thể nói thẳng ra là họ là cái nhóm mà ghét tôi nhất Và một cách tự nhiên là những người này họ sẽ cố tình họ tạo ra những cái rào cản để gây khó khăn hơn cho cái dự án. Và cái thời điểm đó nếu mà không thể vượt qua được những cái rào cản, những cái vấn đề này thì cái dự án nó sẽ khó lòng thành công được. Do đó nên tôi buộc phải có những cái hành động mà nhìn từ bên ngoài có thể nói là nó hơi quá thẳng tay và nó không được khéo léo cho lắm. Nhưng mà dù sao thì mọi chuyện nó cũng đã qua. Tôi chia sẻ lại những cái việc này không có nhằm cái mục đích là nói là tôi đúng hay tôi sai, hay là họ đúng hay họ sai. Tôi chỉ muốn chia sẻ lại với các anh chị là dù đúng hay dù sai thì cái tình hình thực tế lúc đó là tôi vô tình ở trong một cái vị thế mà nếu mà để hoàn thành cho được cái dự án thì rất là nhiều khả năng là tôi cũng khó mà tiếp tục tồn tại được ở công ty nữa. Mà như ở trong tập trước tôi có kể, tôi đã hứa với công ty là bằng mọi cách tôi sẽ làm cho bằng được cái dự án đó. Về khía cạnh cá nhân thì lúc đó visa của tôi vẫn là do công ty đang bảo lãnh cho nên nếu mà chẳng may có một cái vấn đề gì đó mà tôi bất ngờ bị sa thải khỏi công ty thì ngay lập tức cái tình thế của tôi nó sẽ rơi vào khó khăn thậm chí là nó còn khó khăn hơn cả những cái vấn đề của tập trước nữa. Do đó trong những cái giai đoạn cuối của dự án khi mà nó gần kết thúc rồi thì đó cũng là lúc mà tôi âm thầm tôi đi tìm một cái công ty khác để mà họ có thể tiếp tục bảo lãnh cho tôi. Và cái hành trình tìm kiếm công ty này... nó cũng gần như là một lần nữa... tôi phải làm lại tất cả những việc tương tự... mà tôi đã làm ở tập trước. Tôi cũng phải tìm cho được một cái công ty... đủ cái điều kiện để bảo lãnh cho tôi. Và họ phải đồng ý bảo lãnh cho tôi. Rồi sau đó tôi phải làm việc với họ... để chuyển toàn bộ cái hồ sơ bảo lãnh... từ cái công ty hiện tại sang công ty mới. Và đó chính là cái điểm bắt đầu... của cái câu chuyện ngày hôm nay... mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Cái hành trình tìm việc của tôi khi đó... nó dừng lại ở một cái công ty cũng ở Sydney. Công ty này sau này là một trong những công ty mà tôi gắn bó lâu nhất ở Úc. Nhưng mà cái buổi khởi đầu thì khá là gian nan. Thì cái câu chuyện nó là sau khi mà qua một loạt những cái buổi phỏng vấn với một cái bạn quản lý cấp cao của công ty mọi việc nó đều khá là thuận lợi. Tôi và bạn khá là hợp nhau và vẫn trên cái tinh thần là tôi sẽ báo cáo công việc trực tiếp cho bạn. Nhưng mà cho tới tận phút cuối sau khi mà mọi thủ tục nó đã hoàn tất và cái hồ sơ bảo lãnh visa của tôi nó đang được chuyển sang cho công ty mới. Thì ở trong cái buổi gặp mặt cuối cùng, bạn lại giới thiệu tôi với một người quản lý khác. Cái người này sau này tôi mới biết là họ được phỏng vấn song song với tôi. Và trong cái buổi gặp mặt hôm đó thì tôi được thông báo là tôi sẽ cùng làm việc và sẽ báo cáo công việc cho cái người quản lý mới này. Chứ không phải là báo cáo cho cái bạn quản lý mà tôi đã trao đổi trong suốt cái quá trình phỏng vấn. Ở đây thì chúng ta tạm bỏ qua cái việc là lỗi của ai. Có thể là lỗi của tôi không chịu kiểm tra kỹ hay là lỗi của công ty họ đột ngột, họ thay đổi vào phút chót. Nhưng mà dù là lỗi của ai đi nữa thì cái kết quả lúc đó là tôi bị bất ngờ phải rơi vào một cái tình thế tiến thoái lưỡng nan Trước giờ thì bất kỳ lúc nào mỗi khi mà đi làm việc thì tôi rất là quan trọng cái người mà tôi sẽ báo cáo công việc trực tiếp. Tôi sẵn sàng chấp nhận nhận ít lương hơn nếu mà được làm với một cái người có đủ tâm và đủ tầm. Còn ngược lại... Bất kể là thù lao và phúc lợi có cao tới mấy đi nữa mà phải làm việc với một người mà tôi không có tôn trọng thì tôi cũng sẽ không nhận. Trong khi cái người này là cái người mà tôi hoàn toàn không biết cho mãi tới phút cuối. Và tệ hơn nữa là ngay trong cái lần gặp đầu tiên hôm đó tôi đã có cái cảm giác là cái người này có một cái vấn đề gì đó. Nhưng mà bởi vì lúc đó tôi gần như không còn một cái sự lựa chọn nào khác hồ sơ của tôi khi đó thì đang được bên bộ dư trú họ xử lý và lúc đó thì tôi cũng đã thông báo thôi việc ở công ty cũ Do đó nên tôi không còn đủ thời gian để mà làm thêm bất kỳ một cái thay đổi nào khác nữa. Và bởi vì như vậy cho nên tôi đành phải chấp nhận với cái hy vọng là những cái ấn tượng ban đầu của tôi về cái người quản lý kia là sai. Sau đó thì chúng tôi bắt đầu công việc. Tôi và cái người đó sẽ chịu trách nhiệm xây dựng một cái bộ phận hoàn toàn mới cho công ty. Và tôi sẽ là cái người báo cáo công việc trực tiếp cho người đó. Hoặc nói một cách dễ hiểu hơn thì đó chính là sếp trực tiếp của tôi. Lúc đó thì trong team chỉ có hai người chúng tôi thôi. Và chúng tôi chịu trách nhiệm là bắt đầu xây dựng cái team lên Và ngay lập tức Từ những cái tuần đầu tiên Nó đã cho thấy cái cảm nhận của tôi là đúng Về cái người quản lý này nói một cách ngắn gọn để các anh chị có thể dễ hình dung Đó là trong hơn 25 đi làm của tôi Thì đây là một trong những người quản lý Kém nhất mà tôi đã từng có dịp làm việc chung Tôi thì Xưa giờ tôi không phải là người có cái xu hướng Thích nói xấu về người khác Nhưng mà ở cái đoạn này thì tôi buộc Phải có một vài cái mô tả để các anh chị Có thể hình dung được Đây là một cái dạng quản lý mà khi mà có kết quả tốt thì đó là nhờ tài năng của họ. Nhưng mà khi có vấn đề thì cái việc đầu tiên mà họ làm sẽ là đổ lỗi cho những người khác đặc biệt là đổ lỗi cho những nhân viên cấp dưới. Chính là cái kiểu thượng đội hạ đạp mà có lần tôi đã nhắc tới ở trong những cái tập trước đây và còn rất là nhiều những cái tính chất khác mà nếu ở trong một cái tình huống khác cái người này là nhân viên của tôi thì ngay lập tức tôi sẽ cho thôi việc. Nhưng mà trong cái tình huống lúc đó thì tôi lại ở trong cái vị trí ngược lại Tôi là nhân viên của người đó. Cái bộ phận của chúng tôi từ từ phát triển dần lên và càng ngày thì càng có nhiều nhân viên mới cùng tham gia. Và hầu hết mọi người đều có cùng một cái cảm nhận giống tôi về cái người quản lý này. Một số trường hợp thậm chí là chỉ sau một vài tuần làm việc thì họ đã quyết định họ nghỉ việc để mà đi tìm một cái công việc khác. Mà đó mới chỉ là những cái vị trí ở bên dưới. Những người đó họ không phải báo cáo trực tiếp công việc cho cái người quản lý đó. Cho nên các anh chị cũng có thể tưởng tượng là với một cái người như tôi Mà phải báo cáo công việc trực tiếp cho một cái người quản lý như vậy Khi đó thì mỗi ngày thức dậy tới công ty là một cái ngày nặng nề đối với tôi Nếu là trường hợp bình thường thì chắc chắn là tôi đã đổi sang một cái công việc khác từ rất lâu rồi Nhưng mà vì cái tình trạng visa của tôi lúc đó nó không cho phép tôi làm được cái việc đó Và trong suốt cái quá trình làm việc Sau vô số những cái lần tranh cãi về cái cách xử lý công việc Về cái việc quản lý và phát triển team như thế nào trong đó đỉnh điểm là một cái lần tranh cãi nảy lửa về cái cách quản lý nhân sự. Thì tôi quyết định tôi mang cái việc này đi vượt cấp lên cái cấp cao hơn ở trong công ty để mà trao đổi với họ. Và cái người quản lý này, sau khi mà họ biết được thì họ phản ứng rất là mạnh và họ ra yêu cầu với cấp trên ở trong công ty là nếu mà nghe theo những gì tôi nói thì cái người đó họ sẽ từ chức. Và rất tiếc là trong cái trường hợp đó thì ban quản trị ở trong công ty vì những cái lý do riêng của họ Họ đã nói với tôi là hãy cứ nghe theo những gì mà người đó yêu cầu. Và đó là lần đầu tiên trong đời mà tôi quyết định tôi vứt bỏ hết tất cả mọi nguyên tắc làm việc của mình từ trước tới nay. Để tôi chọn một cái giải pháp cuối cùng, đó là tôi sẽ giữ im lặng, tôi không tranh cãi gì thêm nữa. Tôi sẽ làm việc theo cái kiểu là người đó muốn tôi làm cái gì, thì tôi sẽ làm chính xác như vậy. Tôi không tranh cãi gì thêm nữa. Toàn bộ các cái hoạt động của team sẽ do người đó toàn quyền quyết định. Đó là lần đầu tiên tôi chuyển mình sang một cái trạng thái của một cái con robot Kêu tôi làm gì thì tôi làm đó Bởi vì đó chính là cái điều mà cái người quản lý đó muốn Và sau đó thì chuyện gì tới nó cũng phải tới Tôi không dám nói là mình tài giỏi hay là hay ho gì Nhưng mà trước đây công việc nó còn chạy được Là bởi vì tôi còn ra sức đấu tranh để mà cố gắng kéo nó đi đúng hướng Còn từ khi mà tôi chấp nhận tôi làm một con robot Kêu gì làm đó Thì sau một thời gian ngắn Thì mọi việc trong tim nó bắt đầu nó càng ngày nó càng rối loạn Và cái người quản lý đó Bởi vì năng lực của họ có giới hạn Cho nên họ càng cố chữa cháy Thì nó càng rối Mà về phía tôi lúc đó thì tôi gần như là tôi vô cái trạng thái Là tôi không quan tâm nữa Muốn sao cũng được Muốn tôi làm gì thì tôi làm y chang như vậy Những cái hành động của tôi khi đó có thể gọi là vô trách nhiệm Và thẳng thắn mà nói thì nó cũng không hay ho gì Nhưng mà lúc đó tôi chỉ còn quan tâm Tới một việc duy nhất Đó là giữ an toàn cho cái visa của tôi Tôi phải ưu tiên cho cái mục tiêu cao nhất Của tôi khi mà đến Úc đó là lấy được cái quốc tịch Úc. Tại vì lúc đó cái hồ sơ thường trú nhân của tôi đang được chuẩn bị và tôi không thể nào thay đổi công ty được nữa. Tôi phải chọn cái giải pháp ở lại công ty và cái cách tốt nhất để bảo vệ tôi lúc đó là cái im lặng làm bất kỳ cái điều gì mà cái người quản lý đó muốn. Đây là một trong những cái thời điểm tệ hại nhất trong toàn bộ cái hành trình nhập cư của tôi ở Úc. Có lần trong một cái tập trước đây tôi có nhắc tới cái chi tiết là có một khoảng thời gian tôi gần như là không dám đọc báo ở Việt Nam. Tại vì thỉnh thoảng lại thấy những cái bạn bè của mình đang chiến đấu lẫy lừng ở Việt Nam. Hôm nay thì lại thấy một công ty của bạn mình ký kết hợp tác với một công ty nào đó. Ngày mai lại thấy một bạn khác được đầu tư hàng chục triệu đô. Trong khi mình thì cứ mỗi sáng thức dậy, làm lũi bước tới công ty, im lặng làm việc cho một trong những người quản lý tệ hại nhất mà tôi có dịp làm việc cùng. Và làm những cái việc mà đa phần là mình biết là sai nhưng mình vẫn im lặng để làm. Tất cả nó đều đi ngược lại những cái giá trị mà tôi đã cố gắng xây dựng cho bản thân mình ở trong một cái khoảng thời gian khá là dài. Đó là cái khoảng thời gian mà chính bản thân tôi cũng đâm ra hoài nghi về cái quyết định sang Úc của mình. Tôi bỏ lại tất cả những gì đang tốt đẹp và thuận lợi ở Việt Nam để chuyển sang một cái đất nước mới, rồi cuối cùng phải chấp nhận làm việc ở trong một cái môi trường như vậy. Đã có những lúc tôi phải đặt cái câu hỏi là liệu cái con đường mà tôi đã chọn nó có đúng hay không? Những cái chi tiết này thì có lần tôi cũng đã chia sẻ thoáng qua ở trong cái tập số 63 Kiên trì trong gian nan Và như ở trong cái tập đó tôi có chia sẻ lúc đó tôi chỉ dùng một vài cái suy nghĩ đơn giản để mà tự kéo mình đi Đầu tiên đó là tôi tự nhủ là dù gì đi nữa thì cũng đã đi được tới đây rồi ráng đi cho nó hết cái con đường đã đặt ra Kể cả là cái con đường tôi chọn nó có là sai đi nữa thì ít nhất tôi cũng có được một cái kết quả nó vẫn còn hơn là tôi bỏ cuộc giữa chừng rồi thì chẳng có cái con đường nào đi được tới nơi tới chốn hết. Thứ hai là tôi tự nhủ mình là phải thật cố gắng để làm sao cái phiên bản của tôi trong vòng 5 năm, 10 năm tới ở trong tương lai khi mình nhìn lại tôi sẽ phải cảm ơn cái phiên bản của tôi lúc đó. Và sự thật là bây giờ nhìn lại tôi rất là biết ơn cái phiên bản của mình những cái ngày tháng đó đã không có chấp nhận bỏ cuộc để tới ngày hôm nay tôi có tất cả những cái gì mà tôi đang có. Quay lại câu chuyện mà chúng ta đang nói nãy giờ. Sau một cái khoảng thời gian dài làm việc không hiệu quả thì có một sáng đẹp trời. Tôi được sếp tổng của công ty thông báo là cái người quản lý đó đã xin từ chức và sẽ thôi việc ở công ty. Sau này thì tôi được biết cái lý do thực sự đằng sau đó là cái người đó họ bị sa thải. Trong những cái buổi tiệc chia tay ở các công ty ở Úc thì người ta thường có cái văn hóa là chia sẻ về những cái cảm xúc về cái khoảng thời gian mà đã làm việc chung với cái người đồng nghiệp sắp nghỉ của mình như thế nào. Trong buổi tiệc hôm đó thì ban đầu tôi định là không có phát biểu gì. Nhưng mà vô tình sau đó mà mọi người cứ dồn ép hỏi tôi làm với tư cách là người làm việc trực tiếp với bạn đó thì cái cảm nhận của tôi như thế nào khi mà nghe tin bạn nghỉ việc? Và tôi đã trả lời bằng một từ duy nhất đó là happy. Câu trả lời của tôi nó có thể là nó hơi bất lịch sự nhưng mà đó chính xác là những cái cảm xúc mà tôi có. Do đó cho nên tôi quyết định tôi không nói sai cái cảm xúc của mình. Tuy nhiên, câu chuyện này là một câu chuyện kết thúc có hậu. Sau khi mà các bạn quản lý đó bạn nghỉ việc Thì công ty mời được một người quản lý mới vào thay cho bản Và cái người này là một người hoàn toàn nghịch đảo với cái người quản lý cũ Đây là một trong những người quản lý giỏi nhất mà tôi từng có dịp làm việc chung Tôi và bạn làm việc ăn ý tới nỗi là gần như chúng tôi không cần phải nói cái gì nhiều với nhau Nhưng mà trong hầu hết trường hợp vẫn hiểu từng tận cái ý của nhau Cho tới ngày hôm nay, đó vẫn là một trong những người quản lý mà tôi tôn trọng nhất Và chúng tôi đã trở thành những người bạn thân thiết Gia đình của bạn coi tôi như một người thân ở trong gia đình vậy. Bạn này tên là Mike và cái quãng thời gian mà tôi và Mike làm việc chung với nhau là một trong những khoảng thời gian vui và thú vị nhất trong quãng đời đi làm của tôi ở Úc. Tôi học được rất nhiều từ bạn và bạn cũng chia sẻ là bạn đã học được rất nhiều từ tôi. Nhưng mà có lẽ câu chuyện giữa tôi và Mike sẽ được dành lại vào một cái tập khác. Tôi chia sẻ với các anh chị câu chuyện ngày hôm nay cũng không có ý định là đúc kết ra một cái bài học kinh nghiệm cụ thể nào Tôi chỉ chia sẻ nó lại để mà các anh chị biết thêm một câu chuyện thực tế về những cái gì nó đã xảy ra với tôi trong cái hành trình nhập cư của tôi ở Úc. Theo cái quan sát của tôi thì hầu hết những người chọn con đường đi nhập cư đều ít nhiều phải trải qua những cái con đường rất là gian nan Mỗi người cực theo một kiểu khác nhau. Tôi thì may mắn là tôi được làm việc ở trong môi trường văn phòng. Nhưng mà qua câu chuyện ngày hôm nay các anh chị cũng thấy là tôi cực theo một cái kiểu khác. Nó chỉ đơn giản bởi vì một lý do là dù sao đi nữa thì chúng ta cũng đang đi qua một cái nơi xứ lạ quê người. Cái nơi mà mình bị mất đi hầu hết những cái lợi thế đang có và mình phải dùng những cái bất lợi của mình để mà cạnh tranh với những người bản địa. Để mà có thể đi được hết cái con đường này thì đa phần là chúng ta phải cố gắng gấp đôi gấp ba người bản xứ thì mới có thể đi ngang được với họ. Còn nếu mà muốn hơn họ thì phải cố gắng có khi là gấp năm gấp mười lần. Và tôi hy vọng là thông qua cái câu chuyện ngày hôm nay Nó đã tiếp thêm đôi chút cái động lực cho những anh chị nào vẫn còn đang phải đi những cái hành trình gian nan của riêng mình. Và hy vọng là thông qua cái câu chuyện của tôi, các anh chị cũng có thêm đôi chút niềm tin là đôi khi phía sau những cái nơi tối tăm nhất, nó sẽ mở ra những cái nơi sáng nhất. Cái thời gian mà tôi làm việc với cái người quản lý cũ là một trong những cái khoảng thời gian tâm tối nhất trong sự nghiệp đi làm của tôi. Nhưng mà ngay kế sau đó, nó lại mở ra cho tôi một cái khoảng thời gian đẹp nhất. Thì tôi chúc cho các anh chị vẫn giữ được cái sự kiên trì của mình Đủ để đi qua được những cái khoảng tối như vậy ở trong cuộc đời Tôi xin kết thúc tập ngày hôm nay tại đây Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích Thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình Ngoài ra thì như thường lệ Bởi vì giải thuật của Youtube họ ưu tiên cho những video có nhiều like Cho nên nếu mà thích video này Thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like Để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.